0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文。大家好，我是叶伟忠。伟忠，你知道我们欠功课欠很久，<笑>赖账了，赖了很久
1: 。我一直都是这个样子，虽然我一直都在写功课，然后我甚至于上一次赛季的功课，我发现最后我还漏了一句话没有交出来。哪一句？我们上一集提到那个故事的结构、故事的原型的时候。我发现我忘了讲为什么我要讲这个东西。我要讲这一条的原因，是因为在前面的一集，慧文提到说，好，最后丘比特出来做了一点事情。我提这个故事的原型的时候，就是要讲说，故事当中有一个在追寻的人，然后有一个他追寻的目的。然后在他追寻的过程当中，会有帮助他的人，会有阻挠他的人，但是他追寻的目的永远不会跳出来帮他的忙。所以我要讲的是，在赛基和丘比特的故事里面，如果赛基追寻的是爱人的话，他的爱人在故事里面永远不会出来帮他的忙，而那不是他的错，那个是故事规定的。
0: 所以我要追求什么，我就不能被那个东西帮忙
1: 。对，所以如果你要追求爱情的话，你绝对不要想象你的爱人会出来帮你的忙。我们现在会有一个很理想的概念，觉得我们和另外一个人，和我们的爱人，携手一起追求爱情。这个在现实当中是真的，但是这两个人他们都在追寻爱情，其实是两。一个不同的故事
0: ，所以你的意思是说，赛基那个故事并不应该看成丘比特也有对这个关系做了一点帮忙，因为他不是在帮忙，他只是在完成他自己的历程而已
1: 。一方面可以这么说，他并不是真的在帮赛基的忙，而赛基也没有办法。他其实从头到尾他并没有期待丘比特出来帮他的忙，丘比特只是他要找的东西而已。没错，嗯，没错。好，
0: <是>那这样大家就可以接受到哦、喔。那我之所以说欠的作业不是欠赛季的，是是久远到不行了，就是特洛伊战争吧？<笑>是特洛伊战争的事情哦、喔。搞不好有一些新的听众朋友根本都不知道我们在讲什么，是是是，他听神话人生之前的事。不波，大家可以回去追一下。我们讲特洛伊战争其实也讲了蛮精彩的，讲了很多集。那时候那个是什么？那个是伊利亚德。是，然后韦中就一直说，我们接下来要谈《奥迪赛》。对，因为《伊利亚的跟《奥迪赛》是两部经典的史诗，可以这样说吗？是，好，是，好。那大家就是说要谈《奥迪赛》，很多人都在等《奥迪赛》，可是为什么一直拖拖拖呢？这中间就有一个，就是那时候是去年的夏天嘛，夏天我们就很懒，嗯、<笑>法国人要度假，<笑>然后等于是要度假，<笑>所以我们就。讲一些小品啊，什么阿波罗啊，一些小恋爱故事，讲恋、嗯嗯、爱故事，后来就顺着把恋爱故事都讲完，好，然后赛季已经是我们算是慢慢的暖身，要进入大步头的东西之前，好<是>，赛季也六集嘛，<好>好，那终于实在是没有得赖了，嗯、我就跟伪宗说，我想奥体赛的旅程还是要开始了，因为特洛伊战争已经打完那么久，他已经晾在那边很久了哈、哦，那个妻儿也都等了很久了，我们就让他开始起程回家，因为他回家要回很久，对吧
1: ？对，这是一个离家二十年的男人，终于成功的回到了家。然后我可以再讲一个我刚刚发现的一件小事。我在准备的过程当中，我在录音前五分钟不小心看到一个档案的名字叫做《奥迪赛》。嗯，那个是在很多年前看的档案，然后那档案我只写了一半而已，还还我还没有写完。这表示我已经准备很多年了，但是这个主题有它可怕的地
0: 方。好，那你先告诉大家《奥迪赛》的大概是怎么样的一部史诗好吗？西方文学，我们今天讲西方，就是欧洲、美洲
1: 西方文学最古老的两部作品，一部是《伊利亚德》，就是我们之前说过的。如果有兴趣的听众朋友们，可以回过头去听。然后另外一部是《奥迪赛》，那我曾经稍微讲过一下这两部的比较。他们原则上都是写更早之前，应该都是。像游唱诗人一样的人，他们在典礼、在宴会上面会唱这些诗，然后到大约西元前八世纪左右的时候被写下来，然后就出现这两部作品。然后在他们之后，古希腊还出现了非常多的史诗，我们不知道为什么。总而言之，这两部就是所谓的经典，只有他们全部留下来。然后，其他大部分的诗诗，今天都只剩下可能一万行的诗，只剩下五六行，只剩下十几行。所以这两部诗很早就成为希腊世界，然后接下来成为罗马，然后罗马帝国，然后欧洲中世纪最重要的两部经典。但是我今天要讲的，主要讲的是《奥迪在他特别的地方。这两部虽然都是史诗，虽然写的通都是英雄的故事，那我前面已经讲过一位法国作家，他叫做雷蒙·格诺，他做了一个很特殊的分类，他说自古以来整个欧洲的文学只有两类作品。一类作品是伊利亚的，一类作品是迪《奥德赛》。嗯嗯，伊利亚的是一群人在空间当中没有办法移动，他们被困在一个地方，然后时间不断的流逝；而《奥德赛》是一个人在空间当中不断的移动，然后他没有办法到达他要去的地方
0: 。一个是没有办法离开，一个是没有办法回家
1: 。是，那。《奥迪赛》的主角叫做奥迪修斯，奥迪修斯同时经历了这两段故事。我们在讲《伊利亚德》的更前面，在讲战争准备的过程当中，就已经讲过，奥迪修斯是一个不愿意上战场的国王。透过了其他盟友的一些诡计，其中一个就是他在他的家乡，他在他的王国里面，他。装疯，一个疯子没有办法上战场去打仗。然后有另外一个希腊将领在，在他本来不应该去做农夫的事情，他就在那边犁田。然后那个有另外一个希腊将领，把他刚生出来的儿子放到犁的前面，然后他到犁的那边就转一个弯，大家都看到他没有办法，因为不愿意去作战而杀掉自己的孩子。所以大家知道他并没有发疯，他就去参加特洛伊战争，然后在那边被困了十年。十年战争结束之后，大致上分成获胜的希腊大军，大家都要各自回到自己的家里面去。然后有些人永远回不去，然后有些人回到家马上就被杀掉，有些人稍微流浪了一小段时间，但是只有奥迪修斯一个人。流浪了十年才回到他的家，所以《奥德赛》是他流浪这十年当中的故事。可是因为这是一部史诗，史诗有一个非常基本的原则，就是故事不能够从头开始讲起，一定要从中间。而所谓的中间，并不是在正中间。有一位罗马诗人叫做霍拉斯，他把这一。个原则叫做不能够从蛋开始。嗯，所谓的蛋就是宙斯和乐达，宙斯变成天鹅勾引了皇后乐达，因为是天鹅和女性发生关系，然后生下两个蛋，其中一个蛋里面孵出来就是美女海伦，而海伦是特洛伊战争的起因。霍拉斯说，你要写史诗或者你要讲故事。你不能够从那颗蛋开始讲起，所以《伊利亚德》的开头是那个战争已经进行九年了，对。然后《伊利亚德》结束的时候，那个战争还没有完，它只是在这当中的一段最轰轰烈烈的插曲。但是整个战争的前因后果跟战争对于人、对于当时的世界发生的影响，全部都在这部史诗里面。《奥迪赛》也是一样，《奥迪赛》的开始是奥迪修斯已经在海上，在当时的人所知的世界跟他们所不知道的世界的小岛上面漂流了十年，然后他终于可以回家了
0: 。所以，《奥迪赛》的开始是已经漂流十年了。对，然后他在接下来的十年，嗯、因为总共要二十年才能回家嘛。
1: 二十年是他已经在参加特洛伊战争十年，这十年已经过去，了。哦、然后回
0: 家又花了十年，
1: 回家又花了十年，所以我们现在是在第二十年的下半年
0: ，那几乎是尾声了嘛？这个东西是有点倒叙这样子对
1: ，对，所以《奥德赛》总共跟《伊利亚德》一样，总共分成二十四章，前面的四章是天神。决定放行，让奥迪修斯可以回家。然后在一开始的时候，是他的儿子出来找他了。然后从第四章到第八章，是他在这个世界的另外一端，他的儿子开始在他家动身来找他。他在这个世界的另外一端，终于启程要回家。然后他们两个并没有在。路上相遇，奥狄修斯出发之后又漂流到一个地方，然后接下来的从第九到第十二章是奥狄修斯追溯他前面十年的经历，他在这个世界发生了什么
0: 事情？有没有说为什么故事不能从蛋开始写？是纯粹这样在文学技法上面无聊呢，还是怎样？为什么史事不能从头开始写
1: ？第一个，我觉得就像你说的，我觉得所有的故事一定要从谁开始讲起的话，那是一个很无聊的模式。尤其你如果要讲今天奥迪修斯漂流的故事，你必须要先回过头去讲，因为他参加了特洛伊战争，那有十年的过程。
0: 好，那回到我们的征文，<好>就是说，嗯，大家要不要那个参加一个、就是，就是就是你你说的那用那种格式来写一个故事嘛？哈<是>，那、嗯、所以那个故事不要从英雄旅程、英雄的诞生，然后开始考验
1: 。你不能够从他出生开始写起，就是所有的童话故事的开始，比如说《睡美人》。
0: 什么？比如说，所有的童话故事都是从头开始写，都是从主人翁出生开始写的啊？
1: 没有啊，没有啊，就说啊讲一个故事的。比方说那些恶国的故事，一开头的时候，那些王子就已经可以替父亲服务了。比方说《灰姑娘》的故事的开头，并不是她的出生啊，《灰姑娘》的开头，她的母亲已经过世了，她已经是人家的，她还是她爸爸的女儿，但是她已经有继母了。
0: 哦，这样子不算从蛋开始，就是这
1: 样不算。如果从蛋开始的话，我们可以想象，比方说今天一出好莱坞的电影，他要拍灰姑娘的故事，他可能会从母亲过世那一里开始讲起。就是大家很难过，围着母亲的床在那边哭，然后又经过了一段时间，爸爸不知道怎么样走在路上遇到了另外一个可能是寡妇，然后他们一见钟情，一开始的爱情非常的纯粹，非常的完美。然后他们结了婚，在一起了之后，慢慢慢慢的继母开始讨那可是你说
0: 《睡美人》，《睡美人》是从前从前在一个王国，然后生下了公主，然后请了。十二个仙子来祝寿，是但是漏了请漏<是>请了一个，所以那个最后来的那个就非常的生气，<對>他就下了诅咒。这不是从蛋开始吗
1: ？这是因为故事就是蛋的本身
0: ，好吧，就是一个鸡蛋的故事。因为
1: 这是一个鸡蛋的故事，就是那个煮肉的故事，所以那个煮肉，这个整个的故事的重点就是要让他去。他受了诅咒，然后他要在里面沉睡、这个。这个故
0: 事，睡美人的故事本来就跟诞生有关呐、啊。好，所以你都可以从蛋开始。<对>但如果你的重点不是诞生的话，那就不是。好，<对>那就不是，因为,嗯、因为睡美人的故事的确是一个一个诞生嘛，就是他真的是一个诞生的故事，嗯、因为它故事的一开始讲了它肉身被生下来，可是是后来他。进入长久的睡眠之后，这是关于他要再一次真正的醒来，再一次真正的 rebirth。<是>所以这个是这种故事才可以从蛋开始，因为它真的是诞生。只是其他所有不是在讲诞生的事情，就是从事件的开始去讲。好，那我现在问一件事，比方我随便讲一个伊底帕斯故事的开始，也不是从伊底帕斯出生开始嘛，嗯、而是从他有一些问题，然后有人去问先知。为什么会受到这种诅咒？<對>好，就是问题的开始。这样
1: ，所以伊底帕斯就是我们今天看到的唯一一个完整的伊底帕斯的故事，是索福克里斯的悲剧。而这个悲剧，它呈现的是一个人毁灭自己的过程。所以伊底帕斯他已经拥有了一切，他已经是国王，他这一辈子的丰功伟业都已经做完了。然后我们现在开始看他
0: 怎么样毁灭自己。好，这样我们就了解。哦嗯、所以《奥迪赛》一开始就是奥迪修斯已经打了十年的仗，而且在外面漂流的十年。应该说，看故事的人可能不知道，但是我们知道他快要回家，快要回到家的时候，然后他就在讲过去他漂流的这十年发生的事情。
1: 对， <Okay> 那我在这边再讲一个《奥迪赛》这部。史诗这部作品最特殊的地方，它虽然是史诗，它虽然和《伊利亚德》并列，但是它具备了一个在法文讲起来叫做 “romanique”， 用英文念应该是 “romanique” 的特质。所谓的这个特质，我们把它翻译出来的话，这个字很难翻，原则上就它具备某种小说的特性，虽然它是史诗。好，所谓的小说的特性是在史诗，在《伊利亚德》，或者是我们刚刚提到悲剧，在不管是伊底帕斯王，或者是雅加曼农他们家族的故事里面，在史诗跟悲剧里面的人，他们有一个很清楚的在宇宙间、在社会中的位阶。所以他们做的每一件事情，其实都是符合于他们的身份的事情。当奥迪修斯他在《伊利亚德》里面的时候，他就是大军的一个主要的将领，他在那边尽他的义务。然后，人在宇宙间做一个人的义务，跟在社会中做尽一个公民的义务的时候呢，那会有某些冲突，会有某些挣扎。这个是在史诗和悲剧里面。所呈现的，这也是他们的规定。但是，在《奥迪赛》里面，这个人他进入到了另外一个，我们简单讲，进入到另外一个世界里面。而在这个世界里面，是一个超自然的世界，这是一个特殊的世界。而在这个世界里面，奥迪修斯他所遇到的是怪物，他所遇到的是。女巫，而这些人完全不可能被社会的规范所局限，所以《奥迪赛》这部作品可以说是所有西方小说的开端。就是在这部史诗里面，已经开始有我们今天所读到的小说的元素。那小说原则上写的就是一个特殊的人，或者是一件特殊的事情。那在这边就是一个特殊的人，就是奥迪修斯。然后他遇到了是我们没有办法想象的事情，他遇到是千奇百怪的妖怪，或者是一些不具备人在社会里面身份的那些我们看到像人一样的东西。好，那我稍微讲一下这部史诗的大概，就是在。特洛伊战争结束的时候，大家通都要登船离开。如果大家在脑子里面没有地中海世界的整个形象的话，可以拿出一本地图。我们现在翻开地图，在地图的最右边是今天的土耳其。土耳其靠近爱琴海这边的海边的中间北边一点，就是特洛伊城。大家从那边离开，通常都是坐船，掠过爱琴海，回到希腊本土，或者是回到各个人的家乡，就是在海上面的岛屿。有一个很美的翻译叫做“以色加岛”，这是用英文发音来翻译，就是 I T H A C A。如果用希腊文念，应该是“以塔加岛”。奥狄修斯是以色加岛的国王。所以他也跟同伴一样登上了船。他一上船之后，然后就遭遇到了风浪，就是大风大浪，然后把他们吹到了整个爱琴海的最北边。然后他们要从那边重新整装弄好之后，要回到以色加岛的时候，又出了一件事情。我等一下回过头来讲发生了什么事情。他们已经看到了以色列岛，换句话说，他已经要回到家了。然后在这一刻，他们整个船队被大风吹走，吹到了另外一个世界。在地图的右边是今天的土耳其，地图的中间是今天的希腊，地图的左边是今天的意大利。根据学者们的研究跟判断。他们这一群人最后被吹到意大利的更外面的地方，就是今天的意大利的西岸。换句话说，是那是在整个希腊世界的西边。他们也有到了今天的非洲的北部，可能也有到了今天的西班牙直布罗托海峡那边。然后在外面就是世界的尽头。我先讲这个地理环境的原因是，这其中有一个诠释。就是表面上我们看到奥迪修斯跟着他的同伴，然后到后来变成只有他自己，他们进入到了一个他们的世界的外面的一个神奇的世界里面。那我们今天在看的童话故事、童书，包括村上春树的小说，村上春树的小说里面是一个人进到井里面，或者像海边的卡夫卡，他应该是过了一个山洞，到了另外一个世界。那童话故事里面，可能是，在阁楼上面找到一本书，进到另外一个世界。像《爱丽丝梦游仙境》也是一样。简单说，《奥迪赛》就是奥迪修斯不知道打开了一个什么黑洞，进到了另外一个世界
0: 里面去。所以，那个是一个非常古代的穿越小说，就是
1: 可以这么说。对，他到了。完全是一个人类生活之外的世界去，他在那边待了十年，然后回来。然后我再讲另外一个诠释，就是我们这样一路讲过，就是他完全活在西边的世界。嗯，西边是太阳沉下去的地方，那是一个死人的世界。所以有人说，其实奥迪修斯那十年当中是死了，对他等于是死了。所以他一直想要活过来
0: 。哦、嗯，好，所以呢，我们从下次开始正式谈《奥迪赛》故事的时候，伟忠就会带着我们跟着奥迪修斯，就是他离开特洛伊之后，然后不知道怎样开始进入一些奇异的国境，<是>对吧？是这个故事这样，<對>他到了很多很奇特的地方，而每个地方都会有一些历险。好寻宝、<對>成长，好这样子的一个过程。嗯嗯、所以他，你有数过他大概去了几个地方吗
1: ？我之前做的那个档案，就是在一样一样东西慢慢数，我没有数完。嗯、我昨天找了非常多张的地图，他应该去了十几二十个地方
0: 。十几二十个地方，因为伟忠说，这个他在这个过程当中停留的每一站的故事，都可以看作像是一个寓言这样子。它里面都<是>其实单独都很像是那个地方的人事物，而且据我所知，那个地方假设是一个特殊的国度，那里的文化，甚至那里的结构，嗯、那里的人与人的权利关系，例如男人跟女人還有,有女人管事的，有不一样的逻辑。我觉得它很像是某一种寄托在这些史诗的故事当中，对于人间规则的一个醒思啦。好，其实这也是某种文学的、嗯。原型结构嘛，我其实我们说，就拿大家后来会讲很现，我讲一个很现代的东西，《小王子》也是这样，他到各个星球去，然后每一个星球在这里有专门算数学的，很爱钱的，或者说他就是有各种跟人类世界不一样的状况来挑战一种我们的哲学。嗯、好，它大概是这样子的一个一个故事。我非常谢谢慧文，我发现我从来没有
1: 把《小王子》跟。奥迪赛联想在一起，我不知道。你不觉得很像吗
0: ？他到了各个星球去啊，啊
1: 一模一样啊。一一樣然后他最后要
0: 回家，<笑>他最后再回家，对吧？是
1: 啊，是啊。然后，因为其实这真的是一
0: 个典型啊。啊你其实有讲到《新天堂乐园、啊》嗯、有啊，或、這個《尤里西斯》啊、嗯，哈<那>，对那
1: 啊，但丁的《神曲》对《神曲》，所以这
0: 是一个结构。嗯那我想，我们今天给大家的导读，哈，就是我们我们好不容易偷懒到要讲大部头的事，但要上一学期的课，我们就是要一个导读，就今天导读课就这样子了啦，哈
1: 。好，我可以先讲他为什么开始流浪，就主要是因为触犯了神怒，就是、他的命运，就是他之所以会流浪十年的原因，是因为他得罪了海神波塞冬
0: 。为什么得罪？
1: 在一开始的时候，他的船遇到船难，其中的一个说法就是在特洛伊城破的时候，他等于间接或直接的亵渎了神庙，然后导致神怒，所以有这样子一番小小的波折。然后接下来，船先被吹到希腊的最北边，然后之后他们可以到家的时候。应该他在那边有接受风神的招待，然后风神说好，我会让你顺风回到家。他就给了他一个皮囊，这个皮囊里面装的就是风。如果这个风不乱吹的话，你就可以回到家。然后他就把皮囊收在船上，然后晚上的时候船一样在开，还在睡觉。他的同伴看到一个这么大的皮囊里。他们相信那个里面装的是宝物，所以在快要到家的时候，他们偷偷把那个皮囊打开，然后风就跑出来，所以一阵大风就把这群人吹到别的地方去。结果他们到的那个地方，这个故事我们接下来可以仔细再讲，就是他遇到了独眼巨人，然后他把这个独眼巨人杀掉，而这个独眼巨人是海神波塞冬的儿子。我们下一次会做进一步的分析，这个独眼巨人到底象征什么东西？但是总而言之，他并没有把他真的杀掉，他把他的唯一的那只眼睛给戳瞎了。然后当他们逃离的时候，那个独眼巨人在山崖的最高处朝着大海丢石头，但是因为他看不到船在哪里，就打不到他们的船。这个时候，奥迪修斯得意洋洋的。告诉了独眼巨人他是谁，因为之前他讲了一个假的名字，而当他告诉独眼巨人说“我就是奥迪修斯，把你眼睛戳下的那个人就是我”，这个时候冤有头债有主，所以独眼巨人知道他的仇人是谁，于是独眼巨人的爸爸就开始对奥迪修斯进行报复。嗯。然后，奥迪修斯的命运是，你没有办法把他杀掉，因为他会活着回到家，所以海神才搞出这十年，某种程度上是一种灾难，让他回不到家。所以，奥迪修斯就是《奥迪赛》这部史诗，我们可以讲故事的开头是在是从这里开，虽然这不是史诗作品的开头，但是他的流浪的开头。是因为他说出了他是谁，所以接下来这十年，不管他是进入了一个平行世界，还穿越到另外一个世界，或者是他在一个死人的世界里面，总而言之，这十年当中，他等于成为了一个没有名字的男人
0: ，隐姓埋名，也就是去掉了自己的身份。有点像是，这个也是死
1: 亡的另外一种意义。
0: 死亡的另外一点。好，经过伟忠讲这个开头，我们可以想象，我们接下来要看的，其实就是一个所谓的怎么讲 ，fake 副格。嗯，它就是从自己原本的位置、跟身份、跟轨道上面出走了这样子的一个格式。好，那么。如果大家有时间的话，在下周开始奥迪赛之前，也许可以就我们之前介绍过的一些大家觉得喜欢、容易入手的这个神话的读本，哎、稍微看一下这个故事。<是>那么回来我们听叶博士在讲每一个故事的意义的时候，嗯、应该就会觉得非常的有趣啊，因为我有偷看到伟忠接下来要跟大家介绍的，包括这个身份的意义。还有他停留的每一站，竟然都可以解读为一次婚姻当中的落寞，<笑>每一站都代表了婚姻中的一种痛苦哦。<笑>还有地狱型、哦，真的非常的精彩。那我们就预计下次见好了。没有，我一讲，伪装就忍不住又想要再多讲，<好>没有要多讲今天导读在这里，大家要下课回去读书了 ，OK？ 那再回应大家一下，如果上一集大家听到那个赛季故事完结篇，伪中跟我们说的这样一个。嗯、民俗或是童话故事的原型结构，嗯、你有兴趣想要参与写一个童话故事？好，然后我们请叶博士来帮我们评审，来选出优胜者，可以跟叶博士私讯讨论他的故事。<笑>如果大家要支持制作这样的节目的话，<笑>呃、请你们在那个我们的节目资讯栏里面，支持征文活动的链接里面。来说一下你对《神话人生,生》的看法，你有没有兴趣参加？好，那如果累积，我们是说累积十个人嘛，现在还没，<是>现在只有一个人，哈哈<對>，<笑>现在只有一个人要参加。<笑>好 ，OK
1: 、嗯。然后我要讲的就是，我知道有很多跟我一样害羞的人，就是你可以把你写的故事寄来给我们看，但是你可以说你不要抛头露面，你不要让人家知道你有写这样子一个故事，你也绝对不要想。获得。所谓的奖品
0: ，你是说可以匿名匿名匿名提
1: 供？可是我们总要
0: 先确定有要办这个活动，再开信箱请大家寄来。现在先不要寄来哦，拜托，起码现在不要寄来。我们现在没有开门哦，现在没有开门。我们现在要至少要有十个人要参加征文活动，我们才请不要变成神话人生定期会收到大家的大作，这我会不知道怎么，办，因为我很尊重人家的大作，你知道吗？我很怕人家花心思写，你知道，我之前在我忘了我是不是在节目当中讲过，我。小时候有时候听到广播电台有什么争争什么争什么我跟你讲，我最讨厌我花心思花了一整个月、两个月、一学期，然后做了一个作品寄去之后石沉大海。我觉得石沉大海很可恶，所以大家要记得，你现在先不要记故事啊，不要说寄来石沉大海哦、喔，<笑>因为现在海真的还没有开，真的还没有开。我们先确定我们有足够的人要参加，请大家好好听节目。你如果没有好好听节目，你寄来我真的没有办法给你负责哈。那。如果有十个人以上，我就正式会宣告一下我们的征文。<好>我会再做一集《秦委中讲我们这个童话制作的时候，大家怎么来写？秦委中再讲一次课，然后我们在办这个活动之后、嗯、选出优胜者，我们大家一起来聊一聊这个故事有趣的地方，<是>或叶博士的建议，或我的这个疯狂超译，好、哦、疯狂解读，疯狂超译。<好>那有人是许愿说要请叶博士开写作班啦、啊。好，那这个就是我在敦请叶博士看会不会规划入他的人生的下一个阶段。<笑>敦请叶博士开设神话或者是童话的写作班，我,我应该没
1: 有资格教人家怎么写作，我自己写都写得很痛苦
0: 。那不然你就开设这个读书班或者是班读书班读书班，我觉得你带读书班是非常适合。嗯、其实以前叶博士还比较常往返，有回来台湾的时候，我知道每次回来都会开一些读书的课程。有文学的课程，<是>或者说读书的课程、嗯、都非常受欢迎。那不过那时我们还没有神话人生，所以应该神话人生的朋友们那时候都还没有机会听到你的很多啦，没有机会听到，嗯、所以我们就一起来邀请这个叶博士给我们带来更多心灵的飨宴，<好>然后开更多的课<笑>好，那么今天就先到这边了，谢谢大家，<是>祝福大家，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜
0: 。嗯嗯嗯